0: 各位看官，大家好，欢迎回到《离昌杰，今天要讲的是第十五回“探无情”。话说，追随百草之而来的锦衣卫高手，与王工厂大爆炸中尽数丧生。郑恩州与毛笃信将百草之交给城门守军照顾，随即分头赶往锦衣卫与信王府。信王府不在爆炸范围内，不过依然受创严重。所幸，信王爷上朝未归。打听后得知其安然无恙。锦衣卫接报后，立刻前往城门守军处迎接百草之千事。经大夫急救，性命无碍。郑人洲与毛土信回归锦衣卫，全力参与救灾。这一场灾，足足救了两个多月。东厂、锦衣卫、禁卫军三大营等京师部队，难得携手合作，军民一心。共度难关。百草之安插郑恒州入锦衣卫时，化名郑千愁。而宁远锦衣卫郑千愁百户军功显赫，声名远播。百草之金丝旧部都愿跟随他奔走救灾、搬石运尸。到了七月中旬，京中的尸首清理完毕，坍塌废墟逐渐理出头绪，原先的街道也清出来供人行走。尽管百废待举，需要重建，今年方能进赴旧关，但至少救灾工作终于告一段落了。每日傍晚，郑亨州与毛笃信总会前往白府探视百草之，百草之始终拒而不见。白府下人都说主上重伤未愈，却终日意志消沉，借酒浇愁，大家想劝都不知如何劝好。一日。郑恒洲忍耐不住，闯入白府内堂，来到卧房门口，呼唤百草之开门。百草之始终没有吭声啊！郑恒洲于门外等候片刻啊，听见屋内隐约传出哭声，郑恒洲心下恻然，说道：“白兄多保重。”轻身离开白府。离难的锦衣卫众弟兄与郑恒州师兄弟相处一年有余，尽管他俩不像百草之那般伤心欲绝呀、啊，毕竟心中还是蒙上一层难以言喻的阴霾。头两个月忙着救灾，他们还能不去多想此事。救灾工作告一段落后，当日凄惨的景象开始浮现心头啊！郑恒州连续几个夜晚于噩梦中惊醒。他也很想借酒浇愁，但总觉得自己必须为百草之保持坚强啊。百草之总有一天会开门见他的，到时候总不成是两个酒鬼凑在一起将进酒。转眼已经八月中旬，这一日，郑恒州与毛笃信在锦衣卫营房中用早膳，两人自顾自的吃饭啊。偶尔讲上几句话，也是言语无味，有一搭没一搭，谁也没当真在听对方说些什么。救灾结束后，两人就一直觉得没什么话好讲啊。经历过这等灾变，他们仿佛自人间地狱走过一遭，再也提不起劲儿去管世间俗务了。东厂、魏忠贤、努尔哈赤、东林党，一切都像是上辈子的事。说什么师门血海深仇啊？走过王工厂灾变现场，血海也不怎么血海了。大师兄，毛笃信唤道。他见郑恒洲嫩嫩的瞧着周晚啊，便又唤了一声：“大师兄。”郑恒洲一回神，怎么了？毛笃信瞧他片刻，说道：“大师兄，要是最近没什么事，我想去凤阳府瞧瞧二师兄的孩子。”郑恒洲嗯了一声啊，缓缓点头说道：“也好，这段日子辛苦你了，去透透气也好，咱们都需要透透气。”那什么，呃，大师兄。毛笃信吞吞吐吐啊！我是想照你之前说的，接了孩子回点苍山，我不想再回来了。郑恒洲放下碗筷，几个笑容。你自己决定，那就回去吧。这个世道也没什么好闯的，见过世面，可以回家了。白兄这个样子，我实在放心不下。只是，只是我觉得再不离开这里。我受不了了。曾恒洲道：“白兄有我看着，你不必担心。其实白兄之前和我提过他也不想你再涉朝廷恩怨毛笃信愣了愣，说道：“那是之前的事了。白兄把咱们三十几个弟兄个个当做亲兄弟看待啊。当年咱们失去了二师兄，尚且如此难受，白兄一下子失去三十几个兄弟，我真怕他再也站不起来了。”郑恩洲道：“此乃心结，站不站得起来，得看他自己。你去吧，去了就不要再回来了。白兄有我看着便是。”毛笃信点头啊，我待会儿去向白兄辞行。郑恩洲扬眉：“今日就走啊，我一日也待不下去了。”郑恩洲拍他肩膀：“点苍派交给你了。”毛笃信站起身来说道：“大师兄。”我在点苍山等你回来。说完，回房收拾行李。郑恒洲独自吃了点粥啊，让士兵上来收拾碗筷，正打算再往灾区走去啊，突然有兵来报：“百户大人，洪都指挥使有请。”郑恒洲一愣啊，“洪大人来指挥衙门吗？”那兵回道：“是，都指挥使大人在内堂等候。”郑恒洲穿戴整齐，随即走向内堂。锦衣卫都指挥使洪朝春掌管全国锦衣卫，乃是京城中有权有势的大人物。平日呢，他都在他的侯爵府中应酬满朝权贵，鲜少前来锦衣卫指挥衙门。上个月全城救灾啊，他曾到过衙门几次，听取救灾报告。郑恒洲除了向他汇报外，没有与他说过半句闲话。他不认为洪朝春知道他是谁啊。也没想到他会一大早跑来指挥衙门找自己，郑恩洲满心狐疑啊，让内堂守卫进去通报，却见洪朝春笑容满面迎到门口，郑百货，快进来坐。郑恩洲恭敬行礼，跟了进去啊，一看内堂里已经摆出一桌酒菜，洪朝春让他坐在自己身旁，亲自帮他斟酒。郑恩洲受宠若惊，陪他喝了几杯，问道。不知都指挥使大人召见有何指示？洪朝春笑道：“听说郑百户跟着白千世在宁远当差，立功无数，乃是白千世最得力的手下。咱们大明最重军功啊，但是宁远战后，郑百户却没有封赏。我听说袁崇焕将军曾想帮你报功，结果让白千世压下来了。不知道这事是怎么回事呢？”郑亨州道：“卑职只知尽心当差，完成上面交付的使命。升官封赏的事情，并非下官可以智慧。白仙士既然没有报，只当是因为下官功劳不显之故。这是小事，大人不必挂心。”洪朝春道：“镇百户不愿争功，这是美德。但是白仙士之功不报，倒也有违朝廷栽培人才的美意啊！你看，会不会是白仙士？”唯恐你的锋芒盖过了他，所以才。大人明鉴，绝无此事。郑恒洲连忙道：“白千世照顾手下，那是没话说的。咱们一般弟兄跟着他出生入死，便是为了他丢了性命，谁也不会皱一下眉头。白千世绝对不会存有私心，引功不报。”洪朝春笑道：“郑百户赤胆忠心，令人佩服。说起你们那班弟兄啊。”听说他们都在白千世的指挥下，尽数上升于王工厂爆炸案中。郑恒洲听洪朝春语气，似乎是想将锦衣卫弟兄身亡之事怪罪于百草之啊，心里一急，忍不住插口说道：“大人，当日白千世率领手下匆忙入京，便是为了阻止王工厂爆炸案。此事经过，下官早已呈报上去。大人怎么？”洪朝春道。你那份文我看过了，白草子让下属先走，自己留在后面。部队带兵应当身先士卒啊。你说他是留下来交付任务，但是防人不明就里，难免会说他是贪生怕死之徒。郑横州忙道：绝无此事，绝无此事。他这段日子心情低落，平日敏锐的心思都搁下来了。如今接连让洪朝春吓了几次啊，终于有点回过神来。他看着洪朝春，凝神问道：“洪大人，你我皆知实情，并非如此。白谦是忠心护国，绝非贪生怕死之徒。大人这些言语，究竟是何用意？卑辞愚蠢，还请大人名言告知。”洪朝春又在两人酒杯中斟满了酒啊，向郑恒州敬酒。郑恒州无奈啊，又陪了他一杯。放下酒杯后，洪朝春才道：“郑百户是聪明人，本官就不跟你兜圈子了。王工场灾，死伤惨重，损失财物无可计数。不论天灾或人祸，它都是大明开国以来最严重的一场灾变。”锦衣卫得知朝中有少部分官员呢、啊，已经在联合连理奏折啊，要将此次事件归罪于当权无道，是以老天降下灾难，借机警告朝廷呢、啊。不管这种说法有无根据，皇上都不希望有人说此闲话。简单来说，皇上要人出来扛起责任。郑亨洲难以置信呢、啊，说道。白千户已经失去三十几个弟兄，又断了一条胳膊，伤心欲绝，了无声趣。大人竟然还想把王工厂的事情怪到他的头上？洪朝春道：“你看过他那个样子没有啊？咱们带兵打仗，十几个弟兄算得了什么？犯得着把自己搞得人不像人，鬼不像鬼的吗？白草子已经还完了，你道他还能东山再起吗？”郑恒州摇头啊。此事乃是后金奸细所为，若要归咎责任，咱们该派兵去打后金。你打得起吗？洪长春道：“要是打得过后金，咱们会不打吗？”他摇了摇头啊，自怀中取出一份公文，递给郑恒洲。宁愿传来消息啊，你们抓到的那个后金奸细，事后又在翻动王工厂地图，是他故意放在身上，泄露给你们看的。目的就是要让百草之率兵赶往王工厂，黑龙门炸了王工厂，除了要切断前线军火供应，部分原因呢、啊，也是要对付宁远锦衣卫啊。这根本是秦军入瓮的陷阱。你们弟兄之所以会死啊，完全是因为百草之庸碌糊涂所致。这恩都打开公文仔细阅读啊，这份军情公文属于锦衣卫密件。不需经过袁崇焕盖印批示，有可能是他们为了诬赖百草之而捏造出来的。然而此事合情合理，就连百草之当日也曾怀疑啊，是以郑恒舟也不多加争辩，他将公文交还洪朝春，任命问道：“洪大人亲自来访，究竟想要下官怎么做？”洪朝春道：“我要你更改报告，做足百草之失职罪名。”办不到，郑恒舟直言拒绝。他也不管洪朝春的脸色有多难看啊，直到白千世对我有恩，我绝对不会出卖他的。洪朝春诱之以利啊，百草之已是废人啊，留着对大家都没有好处。你助我办成此事，我保荐你升任千世。郑恒州道，我并非贪图功名之人，就算把洪大人的位置让给我，也不干。洪朝春皱起眉头，神色不悦，说道。此事不但皇上要管，魏公公也在施加压力。郑恒洲心中一凛，问道：“洪大人，此言是什么意思？难道铲除宁远锦衣卫，魏忠贤也有一份？”洪朝春道：“郑百户，听我劝啊，在这金石之地，不要随便直呼魏公公的名讳。魏公公有无参与此事，我不知道，也不想知道。我只知魏公公想要除掉的人啊。”从来没有除不掉的。百草之惹上魏公公啊，他已经是个死人了。郑和中心下盘算，缓缓说道：“洪大人，这些年来，卑职每每听人提起大人，总说锦衣卫洪都指挥使城府生沉，动向不明。就连魏忠贤也对你忌惮三分。想不到皇上要你陷害百草之，你就干了、啊；魏忠贤对你施加压力，你就怕了。”我看你根本就是见风使舵的墙头草。年轻人，做官的一大要诀就是不要得罪人呐、啊。洪朝春语气冰冷，喜怒不形于色。只要你能做到“城府深沉，动向不明”这八个字，那除了你去讨好人家，人家也得来讨好你呀、啊。咱们当官的乐趣就在这里。郑恒洲冷冷一笑。百草之不到三十岁，便已官拜锦衣卫指挥千事。洪大人以为他会没有后台吗？洪朝春笑容一僵，无言以对。百草之迅速崛起，行事神秘。洪朝春早就知道他有后台了。特别是上回宁远军功，他既能跳过政府连升两级，更是洪朝春入锦衣卫以来从未见过的事情。洪朝春身为锦衣卫都指挥使，朝廷之中眼线满布，竟然查不出百草之的后台是谁呀、啊？此事一直让他耿耿于怀啊。如今郑恒洲提起此事，正好说到他所忧心之处，他一时不知该如何应对啊。于是又来斟酒。这一回呢，郑恒洲却没有举杯回敬，他瞧着洪朝春喝酒，缓缓说道：“洪大人。”白千氏的后台绝不是大人愿意招惹之人，这个烫手三鱼啊，我劝你还是尽快丢了吧。红朝村嘴硬啊，再硬的后台也硬不过皇上。郑百户忠心耿耿，佩服佩服。不过人生在世呢，除了队友尽忠，也该为自己的前途打算打算呢、啊。我给你几天时间考虑此事，你回去好好想想，改天再答复我。郑恒洲送他到门口啊，跟着又回内堂，长叹一声啊，自顾自地喝了几杯闷酒。没过多久，郑恒洲步出衙门，往灾区而去。才走出两条街呢、啊，迎面过来一名男子，拦在郑恒洲面前，低声道：“郑百户，我们家主人在百花楼摆下筵席，邀你一句，有要事相谈。”郑恒州心想，还没到中午，已经吃了两顿饭了、啊，再来一桌岂不撑死？他问：“请问祖上是谁？有何要事呢？”对方道：“郑百户到了便知。”郑恒州心情不佳呀，不愿招惹闲事，说道：“那就是不到便不须知了。”说完呢、啊，举步就走。那人心急，追上去道：“此事与白千事有关，我家主人请郑百户务必前去。”郑恒洲叹了口气啊，随对方前往百花楼。那百花楼位于城东啊，装潢菜色在京城里都算不上是第一流的酒楼。对方相约在此处见面，多半是为了保持低调。此时尚未正午，酒楼中酒客不多啊。郑恒洲随对方上了二楼，来到莲花厅门外。男子打开厅门，请郑恒洲进去，随即关上厅门，留在门外守候。厅内装潢摆设甚为雅致，靠窗边一整排桌上放了各式盆栽，花香阵阵，清新宜人。正对厅门的墙上挂了几幅字画，增添一丝文人雅士的气息。厅中一大圆桌摆满山珍海味，桌旁便只一人，年纪轻轻，气宇不凡，冲着郑恒洲一抱拳，打起江湖口吻说道。兄弟鲁莽邀约，打扰正兄坐席，还望莫怪。郑恩洲心下有底啊，依然抱拳回礼。好说，敢问阁下是谁？有何见教？对方道：“兄弟朱有检。”说着呢，往身旁一比，又道：“正兄请坐。”原来是信王爷。郑恩洲来到信王面前，也比了个请，两人同时就坐。郑恩洲开门见山呢、啊。王爷宴请卑职，可是为了白千世之事。新王道正是，白千世忠肝义胆，功在社稷，无论胆识武功，都是不可多得的人才。如今落魄至此，实在令人不胜唏嘘。郑恩州问王爷，可曾前去探望过他？新王道，本王身份敏感，不便亲自探望。我遣了家丁前往，白千世没有接见。我遣御医去给他看守，意医说他终日饮酒，意志消沉，导致伤口一直无法痊愈。哎，大好男儿却让奸人所害，实在是……他说着摇头叹气。正横州道：“白千是刚毅坚强，总有一天会振作起来的。”信王点头啊。我也希望他早日振作。然而朝中形势瞬息万变，我有多少大事待办，不能如此空等下去。郑恒州问王爷有什么事？或许卑职可以代劳。信王道，我皇兄自从对朝臣结党斗争失望之后，一心重情公义，不愿理会朝政。将国家大事交到乳母与宦官手里，弄到如今朝政不休，奸邪当道。我们家里的人想尽办法规劝皇兄，始终听不进去。这次王工厂爆炸案，实在是前所未见的重大灾变。我与朝中仅存的忠义之士商议，都认为应该趁此机会规劝皇兄，将王公厂灾归于天谴，好让皇兄反省自身，或许便能精力图强。郑亨周怀疑，如此做法当真能有什么效果吗？信王说，只要天子力图振作，便不怕小人弄权。这一年多来，白千氏与我于燕往返，对于郑兄赞誉有加。他说郑兄武功见识都不在他之下，若是他有不测，叫本王可以信任郑兄。郑恒洲点头，白千氏过誉了。杯子在各方面都及不上白千氏，不过王爷有什么吩咐，杯子便是拼了性命不要，也必当代白千氏完成使命。信王道。由正兄这句话，本王就放心了。前日我已让湖广道御史江城南打头阵，上了一道劝王书。当晚，魏忠贤便将他诬赖为东林党人，逮捕下狱。此刻。我计划让手下官员上书声援江城南，不过其中有朝臣生怕此事会演变成当年卓光斗声援杨涟案的版，导致无数官员遭受牵连。除非我能保证他们安全，不然他们不敢上书。郑恩州沉思半晌，说道：“王爷，凭我一己之力，不可能保得住众官安全。”信王点头，是。本来此事由白千世出面是最好不过了，我竭力保荐他升任指挥千事，便是要他取得足以在此类事务上出力的权位。东厂与锦衣卫虽然存在主从关系，毕竟锦衣卫指挥千事不是小官，东厂首领太监都得要看他面子。只可惜白千世深受打击，重伤未愈，实在不适合处理此事。郑亨州问。王爷希望杯子怎么做？信王道，听说我皇兄打算让白千氏背黑锅，扛下王工厂爆炸案的责任。郑恒洲点头，适才同都指挥使以来找过我，提过此事。信王道，我想将计就计，便让白千氏背了这个黑锅。到时候隔了他的官职，锦衣卫指挥千事出缺。以正兄在宁远的战功，加上这次王工厂指挥救灾得利。本王有把握可以保你出任指挥千事。郑亨州心下冰凉啊，难以置信。王爷，你这是过河拆桥，打算牺牲白千事了吗？信王摇头，此事有利社稷，白千事一心为国，不会反对的。正兄放心，本王必将竭力斡旋。洪都指挥使只能说白千世见事不明，领导失职，最多就是革职丢官、入狱三年。等他出来之后，本王不会亏待他的。正恒州大摇其头：“王爷，白兄对我有救命之恩、知遇之恩，你叫我把他卖给洪都指挥使，跟着又来蒙他的官职。”我郑某岂不是成为忘恩负义的小人？郑兄，自古成大事者不拘小节。信王劝道：“个人名声事小，国家社稷为重。本王在此为天下苍生请命，希望郑兄能够答应此事。”郑恩州靠向椅背，眼望信王，不知道能说什么。信王见他不语，继续劝道。保定巡抚刘敬先说：“只要郑兄肯出面，他就愿意伸援。郑兄，今日的你举足轻重，国家大事都在你一念之间。”郑恩周想了一想，说道：“洪都指挥使给我几天时间考虑。”好，兴王当即说道：“此事事关重大，郑兄自然不能立刻答复，便请郑兄考虑两天，就两天，不能再拖延了。”郑恒洲点头。两天，新王起身。你我见面之事，本王不想泄露出去。我先离开，郑兄吃点东西再走。说完，推门出去，带领随从离开。郑恒洲随意吃了几口菜啊，便又开始喝起闷酒。一个早上两度密谈呐，北京官场已经让他倒尽胃口。洪朝春全谋算计也还罢了。信王薄情寡义，当真令他心寒、啊、或许信王说的不错，百草之顾全大局，多半会毫无怨言背下黑锅。但是说到底，有些事情不该做，就是不该做。他很想立刻前去白府啊，将一切通通告诉百草之。但想百草之本已意志消沉啊，无谓再提这种事情，让他徒增烦恼。只不过。自己夹在中间，根本无力解决呀、啊。到最后，不管他如何决定，这件事情总是得让百草之知道。郑恩洲心下烦恼，便想来个一醉解千愁啊！他拿起空酒壶，打开厅门，四下寻找跑堂的踪影，结果目光停留在左手一桌的姑娘脸上，再也移不开去。此女二十出头，瓜子脸。凤眉薄唇，右眼下有颗美人痣，正是他朝思暮想的柯晚清。郑恒洲只觉心头一震啊，当即僵在原地，动弹不得。柯晚清也认出他来啊，也是目瞪口呆。接着他缓缓起身，离开座位，一步一步朝向郑恒洲走去。郑恒洲手足无措，不由自主地退回莲花厅中。柯晚清跟了进去。反手关上厅门，与郑恒洲两两相对。柯晚清心情激动，嘴唇为战，上前一步。郑恒洲不再后退，站在原地。柯晚清轻轻将额头靠上郑恒洲的胸膛，哽咽说道：“郑大哥，小妹天天记挂着你。”郑恒洲仿佛置身梦中，缓缓升起双手搭在柯晚清的背上，说道：“我也是。”柯婉清泪水决堤，背心起伏，轻声道：“见到你，好像一切烦恼都消失了。”郑恒洲轻轻拍他了几下，跟着心中一阵激动，将他涌入怀中。我也是。欲知后事如何，且听下回分解。